0: כשאתם מאזינים לפרק הזה, ייתכן מאוד שטוויטר כבר לא קיימת, הייתה קיימת שהקלטנו, אבל בקצב שדברים שתניש שם, לך תדעו אם היא לא קרסה לתוך עצמה מאז שמאסק השתלט על הרשת החברתית, כל יום מביא טרלול יותר גדול מהקודם. כולל אה, חשבונות מזויפים שגורמים לקריסות ‫של מיליארדי דולרים לענקיות פארמה, ומריו שיוצא נגד ישראל, ‫ועוד שאר דברים שבאמת הזויים, ‫נדבר על זה הכול היום ‫וגם נצחק קצת על מה שקורה שם.
1: ‫ומטה חברת האם של פייסבוק ‫מפטרת 11,000 עובדים, ‫איך הגענו למצב
0: הזה ‫ומה המשמעויות שלו לעתיד. ‫אתם מאזינים לקוקיס, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. ‫אני עומר כביר. ‫-אני מעיין כהן רוזן. ‫מתחילים. מעיין, שבועיים, שלושה האחרונים היו, אני חושב, המשמחים ביותר. עד כמה שאני זוכר מאז שאני התחלתי לסקר את אה, עולם הטכנולוגיה, והכול בזכות הרכישה של אה, מאסק את הרשת אה, החברתית טוויטר. האם את מסכימה או מתנגדת לאמירה הזאת?
1: משמחים
0: אה, עבור מי, אני שואלת? עבור מי שמסקר את זה, כמובן, לא, לא חלילה עבור העובדים, אה, וכמובן לא פחות עבור משתמשי טוויטר, אבל בתור מי שמסקר את זה, זה... את יודעת, אין יום שאין איזה משהו יותר מקודמו. האמת
1: שכן, המציאות עולה על כל דמיון, אנחנו הרי צפינו ש... שהדברים יהיו, בוא נאמר, מטורללים, כמו שאתה אומר, אבל זה... הציפייה הזאת התממשה מעל ומעבר.
0: כן, אני חושב שהשיא העדכני לשעת ההקלטה, על איך תדעי מה יקרה עד שהפרק ישודר, זה היה כשביום שישי, מחשבון של נינטנדו אירופה, שסומן בוי כחול, ש... פעם, עד לא מזמן, סימן חשבון מאומת. אה, הייתה הודעה ממריו שאומר שהוא יפעל לחיסול מדינת ישראל אינשאללה, בתוספת תמונה של מריו לבוש בבגדי מוג'הדין. זה כמובן היה חשבון מזויף, שניצל את הפיצ'ר אה, או את היכולת לרכוש ווי כחול בתשלום של 8 דולרים לחודש, והרבה, אה, באופן מפתיע, שאף אחד לא יכול היה לחזות, הרבה טרולים הסכימו לשלם 8 דולרים בחודש רק כדי לעשות... אה, טרולינג בעצם, וגם זה פשוט
1: הזוי. אתה יודע, אני ראיתי שבטוויטר היו מי שאמרו, כל הכבוד למי שהטריל את מאסק וגרם לכל הבלגן הזה, אבל אתה יודע, יש אנשים שהרבה פחות צחקו מזה, אני, אני לא מדברת כרגע על המפוטרים, כי כמובן שעבורם זה בכלל מדובר במ… באירוע מאוד מאוד קשה ועצום, אני מדברת רגע על, ה- על החברות. שחלקם ספגו הפסדים קשים של מיליוני דולרים, ואולי אפילו יותר, בעקבות כל מיני דברים שהמתחזים האלה צייצו. נכון? היה את הסיפור עם האינסולין.
0: נכון. כן, אילי לילי, ענקית פארמה, רק נעשה פריפייס קטן, שבארצות הברית אינסולין הוא יקר בצורה בלתי סבירה, כי מערכת הבריאות שם שבורה ותפוקה לחלוטין. אז... חשבון שהתחזה על החשבון של אליי לילי עם וי כחול, פרסם הודעה שמעכשיו אינסולין יהיה בחינם, זה הקריס את המניה של החברה. עד שבאה הודעה מחשבון אחר של אליי לילי עם וי כחול, שאמר שזה לא נכון, אנחנו החשבון הרשמי, מחיר האינסולין לא יהיה בחינם אלא יעלה ל-400 דולר ותמצצו לי, גם החשבון הזה היה מזויף כמובן. אני לא כל כך, את יודעת, מכיוון שזו ענקית פארמה, אני לא מרגיש שלהם יותר מדי רחמים על זה שהם עשו מיליארדי דולרים, בכל זאת מהתאגידים היותר מרושעים שיש לנו בשטח. לא, אני לא
1: מדברת על רחמים, אני מדברת על העוצמה של ה... או על אפקט הדומינו, שבעצם ההתנהלות חסרת האחריות או חסרת המחשבה של מאסק הובילה, זאת אומרת, לא לסתם, אני לא יודעת מה, כאילו, יש פה אפקט שרשרת כן. אה, מתגלגל. נכון. גם הפסדים לחברות, וכמובן, הפייק ניוז והדיסאינפורמציה
0: שמשתוללות. כן. צריך להוסיף גם מתרחשויות בתוך החברה, אז א', א' ב- לקראת סוף שבוע שעבר, עזבו הבכיר שאחראי על הסקיוריטי ואינטגריטי, ועובדת הבכירה שאחראית על הסיילס. זאת אומרת, עזבו העובד שהתפקיד שלו זה להשאיר בחוץ את הרפש והזוהמה, והעובדת שהתפקיד שלה זה להביא את הכסף לתוך החברה, לא ברור מה יקרה עכשיו. סוכנות הפרסום, אחת מסוכנות הפרסום הגדולות בעולם, שבין הלקוחות שלה נמנים מאפל, מקדונלדס ופפסי, יודע שתמליץ ללקוחות שלה, שלה שלא לפרסם בטוויטר בגלל חשש, חשש לפגיעה במותגים שלהם. ומאסק גם נהיה שיחה עם העובדים, שהייתה השיחה ההזויה ביותר, הוא אמר להם שהוא מצפה מהם לעבוד 80 שעות בשבוע במשרד. שלא יהיו יותר הטבות במשרד כמו אוכל בחינם, ושיכול להיות שחברה בכל מקרה תפשוט את הרגל, אבל לא נורא, כי יש לה תוכנית מדהימה להימנע עם שיטת רגל, וזה להפוך את טוויטר, בייסיקלי, לבנק. כל אחד מהדברים האלה הזוי בפני עצמו. נתחיל מהבנק, אה, לא ברור איך, באיזה תרחיש מאסק חושב שטוויטר תתפקד כמוסד פיננסי, א', כי יש לה אפס אמון מצד הלקוחות הפוטנציאליים. אתה שמה את הכסף שלך בטוויטר? בשום פערים באופן לא. נכון, בטח, בטח. לא הייתי שם אותו בפייסבוק, אז בטוויטר, בטח גם לא ברור איזה רגולטור, מסטול מספיק, ייתן לטוויטר את האישורים הדרושים כדי לפעול כמוסד פיננסי שמנהל חסכונות או נותן הלוואות. לדרוש מהעובדים לעבוד 80 שעות בשבוע, באפס תנאים, זה אולי יעבוד עם עובדי המחסנים של אמזון, אבל כאן עובדי טוויטר הם עדיין אנשי הייטק, מפתחים, מהנדסים, מתכנתים, מנהלי מוצר. ולמרות המצב הקשה בשוק, יש להם הרבה אופציות מחוץ לחברה, אני מאוד מאוד אתפלא אם המחצית העובדים שנותרה אחרי גל הפיטורים כבר לא שולחת קורות חיים או מחפשת אקטיבית עבודה במקום אחר. ולגבי זה שהחברה תפשוט רגל, זה הדבר היחיד שאני מסכים איתו, באמת, כפי שזה נראה כרגע, לא בלתי סביר שטוויטר פושטת רגל תוך שבועות או חודשים.
1: אז מה יהיה? זאת אומרת, מה מעניין, מה, מה יהיה
0: מבחינת האנשים המשתמשים בטוויטר שכל היום, כאילו, מבחינת המשתמשים? מה דעתך? אני חושב שמדברים על מאסטודון, חלופת קוד פתוח מבוססת לטוויטר, אני נכנסתי למאסטודון קצת בימים האחרונים, mm-hmm. לא רואה איך זה מחליף את טוויטר, זה יותר מדי, יותר מדי, יש שם יותר מדי חיכוך. הרשת בנויה במידה מסוימת כדי שיהיה בה מתאים לאנשים אולי כמוני, כמוך, שקצת מתעניינים בטכנולוגיה, ואין טכנולוגיה, לא מתאים ל... לרמה המונית של, מיל... של מאות מיליוני משתמשים, זה לא יקרה. גם מי שעבר למסטדון בימים האחרונים, זה באמת ה... מה שאני רואה, זה יוזרים, שבאמת הם היוזרים היו היותר טכנולוגי אה... מיינדד, לא היוזרים היו הפחות טכנולוגי אה, מיינדד. אה... יכול מאוד שהיא תקרוס, ולא יהיה שום דבר במקומה, או ש... אני באמת קשה להגיד. ואת יודעת, הזכרת קודם, אני רוצה קצת לחזור מה שאמרת קודם, שמאסק נראה שהוא לא יודע מה הוא עושה, וזו הנחה הגיונית. אפשר לראות גם תיאוריה אחרת, שהיא תיאוריה קונספירטיבית, זו שרצה בטוויטר בימים האחרונים, כמובן שהיא רצה בטוויטר, ואי אפשר לפסול אותה על הסף, וזה שמאסק יודע בדיוק מה הוא עושה, והוא קנה את טוויטר רק כדי להרוס אותה. זה, על פניו, אין לזה היגיון. אבל ברגע שרואים את כל הפעולות שלו, זה הסבר מאוד מאוד יישב עם התיאוריה הזאת. אני,
1: אני שואלת את עצמי, כאילו, למה לעשות את כל הבלאגן הזה כדי להרוס חברה? אם קנית את החברה, אתה יכול פשוט לסגור אותה, לא? אני באמת, אני מנסה להבין את, ה, את הרציונל מאחורי הדבר הזה, אבל, או מאחורי
0: הטענה הזאת. אבל מצד שני, אם אפשר למצוא רציונל בכל הפעולות האחרות שמאסק עשה בשלושה שבועות האחרונים? אין,
1: אין, אין, אין באמת... אין. אין,
0: אין מה לומר, באמת מוזר. כן. Um, זה... באמת מוזר, ואתה
1: חושב
0: שתהיה זליגה מטוויטר לרשתות חברתיות כמו טיקטוק, או שזה משהו אחר לגמרי? זה, אני חושב שטיקטוק זה, זה חוויה אחרת לגמרי. טיקטוק אה, זה סרטוני וידאו, היא יותר מבוססת מבחינת רוב המשתמשים, היא יותר מבוססת על צריכה, פחות על יצירה, זה דינמיקה אחרת לגמרי, זה טיקטוק, היא לא תחליף לטוויטר, היא מצוינת בפני עצמה. היא לא צריכה להחליף לטוויטר, כרגע אין כאילו כל כך רשת שהיא... יש לה פונקציונליה דומה לטוויטר, נגיד פייסבוק זה הדבר הכי קרוב, אבל האופן שימוש בה שונה לחלוטין, וכל מי שבטוויטר הוא כבר עכשיו בפייסבוק, מן הסתם, או כמעט כל מן הסתם עם אנשים בשניהם, בשתיהם זה כנראה שהן משרתות צרכים שונים, פייסבוק לא בדיוק כונה על הצרכים של טוויטר. אולי יבוא איזה יזם זריז, יקים תחליף טוויטר אמיתי, עם מימון טוב, אבל כרגע לא שמעתם משהו שקורה. יכול להיות שפשוט טוויטר תקרוס, ואנחנו נישאר בלי. טוב, זה יהיה כזה נורא האמת. לא, לא. לא, לא, <laughs> לא כן, <laughs> נכון. <laughs> אתה יודע לא? מה, אולי, כן, אולי יקרוא את זה, אולי ברגע שאנשים יבינו שאפשר גם בלי טוויטר, אולי גם יבינו שאפשר גם בלי פייסבוק. אולי זה, אולי, בסופי כן זה אולי, זה... אולי בסופי איזה אפקט שרשרת, שאנשים יעזבו ונעבור כולנו לכתוב בפורומים של היואל. <laughs> טוב,
1: תוחזר, יואב, קראו לרשת בקושרים. תוחזר
0: מקושרים.
1: ומטוויטר נעבור לפייסבוק. עומר, בשבוע שעבר, ביום רביעי שעבר, מתה החברה האם של פייסבוק, הודיעה על קיצוץ של 11,000... משרות, שזה המון, שזה מטורף. 13% מהחברה.
0: סרט...
1: נכון, אני ראיתי סרטונים בטיקטוק של אנשים שפוטרו, והם היו שבורים ומרוסקים, וכל התהליך של הפיטורים, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לדבר איתך, שאלה ראשונה, למה הם פיטרו בעצם? למה הם פיטרו עכשיו 11,000 איש?
0: השאלה שאולי צריכה להישאל קצת אחרת, זה לא למה הם פיטרו 11,000 איש, אלא למה מלכתחילה מח... הם שכרו כל כך הרבה אנשים בשנתיים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות. ורק נזכיר שבתקופת הקורונה, פייסבוק, כמו שאר הפלטפורמות וחברות הטכנולוגיה הגדולות, זכתה, נהנתה מביקושים מוגברים שהביאו להכנסות מוגברות, וצוקרברג עצמו אמר, וגם אחרים חשבו ככה, שזה הולך להימשך לנצח. זאת אומרת שיש חדש, שהשימושים, שכאילו מגמה חדשה של עלייה בשימושים, וכאילו נפרצת איזה חברה, ואז התחילו להתרחב בהתאם. מה שקרה, דווקא ש... אולי דווקא בדיעבד היה מאוד צפוי שזה יקרה, אנשים נכנסו ל- יותר לפייסבוק וקנו יותר הייטקים, יותר, וקנו יותר גאדג'טים וכן הלאה, בגלל הקורונה, בגלל הסגרים, בגלל המגבלות. ברגע שנגמרו הסגרים, נגמרו המגבלות, חזרנו לשגרה, חזרנו לבילויים מחוץ לבית, לעבודה, יותר למשרד, יותר ללימודים בכיתה, אז גם השימוש בפלטפורמות ובמוצרי טכנולוגיה אחרים חזר, לא לגמרי חזר לרמתו הקודמת, אבל בהחלט נעצרה הצמיחה הגדולה שהייתה. והחברות מצאו את עצמן עם מנגנון מנופח, גדול כמה וכמה מפי מידותיהן באותה עת. כולן עצרו את הגיוסים מיד, חלקן לתקופה מאוד ממושכת. פייסבוק, היא ספגה את זה הכי קשה, כי ההכנסות שלהן הכי פחות מגוונות. היא נסמכת בעיקר על שוק הפרסום, ובעיקר שוק הפרסום הדיגיטלי המסורתי. גוגל, לדוגמה, שגם נסמכת על שוק הפרסום, יש לה גם מוצרים שהם דווקא מותאמים לעולמות, אה, ליציאה מהבית, כמו גוגל מפות. כל הפרסום סביב גוגל מפות או גוגל טיסות, כל המוצרי פרסום שמשולבים שם או הכנסות שיש שם, מותאמים דווקא לתקופה שאין קורונה, אז היה לה קצת משהו שהיא מזין, לפייסבוק אין דבר כזה. אמזון, מייקרוסופט, אפל, קצת יותר דיוורסיפייד, אז כשהגיעו הדוחות של הרבעון השלישי, פייסבוק הייתה בעצם החברה היחידה שרשמה ירידה ברווחים, ברווח הנקי, מבין כל הנקיות הטכנולוגיה, והמשקיעים רואים ירידה ברווחים, ירידה בהכנסות, וחברה צריכה לעשות משהו, ופיטורים זה הצעד הכי קל, וזה מה שקרה. תגיד, מה אתה חושב שזה אומר על... זה בעצם פריצה של סכר,
1: זה המעוז האחרון ש... שנפל בעולם ה... החברות הביג-טק, כמו שקוראים להן. כאילו, אנחנו נראה כזה סדר גודל של פיטורים גם בחברה כמו גוגל.
0: יכול להיות שנראה.
1: או באפל, או באמזון.
0: יכול להיות שנראה, אני לא חושב שאם כן, לא חושב שזה נראה ברבעון הנוכחי. כי עשו כבר דוחות של הרבעון, של כל החברות, חוץ מפייסבוק, הם היו די בסדר, של אפל אפל לא היו קצת יותר מבסדר. זה תלוי מאוד מה יהיה בשלושה החודשים של הרבעון הרביעי, איך תהיה עונת הקניות שלפני חג המולד. בינואר, אם עוד פעם יהיו דוחות בינוניים ומטה, בהחלט אני לא פוסל שגם אצל החברות הגדולות האחרות יהיו פיטורים. אם יהיו דוחות טובים, אז כמובן שלא יהיה צורך בפיטורים. אנחנו כבר ראינו סימנים שהאינפלציה בארצות הברית מאיתה בקצב מהר מהצפוי. אם כן, זה אומר שיפסקו העלאות הריבית, אם יפסקו העלאות הריבית או ימותנו העלאות הריבית, הסיכויים למיתון פוחתים משמעותית, ואז זה גם ישפיע על כל המשק, גם על הנקיות הטכנולוגיה. יכול להיות שדווקא יהיה בסדר, אבל, כרגע אני מעריך, ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, כי כולנו יודעים מה שעות הערכות כאלה, שלפחות עד סוף השנה, אלא אם יהיה איזה אירוע כלכלי חריג, לא נראה פיטורים המוניים אצל הענקיות האחרות.
1: אוקיי. Okay.
0: ומהקוקיז אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים הקטנים והנחמדים שעשו לנו את השבוע, או שאנחנו רוצים להמליץ עליהם. מעיין, הקוקייה שלך.
1: אז הקוקייה שלי היא טיול, שוב חזרתי לטיולים, כבר מזג האוויר נפלא, ואתמול היינו בשמורת חייבר בכרמל, וזה מקום נפלא. יש שם גם עזים ואיילים, אבל זאת לא האטרקציה המרכזית, האטרקציה המרכזית זה העופות. יש שם נשרים עצומים. שהם משקמים אותם שם והם הם חופשיים, הם פשוט באים לשם, יש להם ממול העמדה, כאילו בשמורה, ממול השמורה על איזשהו הר, יש להם עמדת ההכלה, אז הם יושבים. בעמדה, ממש בשמורה, יש שם כלום כזה, הם, הם לא קשורים חלילה, הם פשוט יושבים על, על הכלום וצופים להר לראות מתי מביאים להם את האוכל, ואנחנו בינתיים יכולים ליהנות כאילו מלראות מ- אותם די קרוב, ומדי פעם אחד מהם יוצא ככה לדאייה ל- על ה... באוויר, זה היה פשוט, זה היה מהמם, ממליצה. יש שם גם... עיתים, אני מקווה שאני אומרת נכון, עית, מתחת למרגלות הר קרמל, לפני שעולים, יש שם פיתה דרוזית מדהימה. אז טיול מומלץ בכרמל. באיזה שעה חצי טוב להגיע? עם פיתה דרוזית. אני לא יודעת. אנחנו, עד שהגענו, היה פקקים לצערי ביום שבת, וככה שהגענו רק באיזה 12, ו... היה 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 ממש נפלא. אני חושבת שהם... היה,
0: היה מפוצץ שם שהגעתם ב-12? זה, זה מאוד מטריץ שיוצאים, כי תמיד את התואר אם אני אגיע זה יהיה מפוצץ שזה בסדר.
1: היו אנשים, אני לא אגיד שהיה ריק, היו די הרבה אנשים, אבל לא ברמה שהפריעה ליהנות. Mm. זאת אומרת, היה לנו מקום לראות, לתצפת, לשבת, להסתכל, שמענו הדרכה, יש שם גם איזשהו סרט. אה, לא, לא הפריע. היו אנשים, היו הרבה אנשים, אבל זה לא הפריע. לא יותר מדי. ובכלל הכרמל יפהפה, היה מוצלח, ולתוספת קינחנו גם ברכבל של חיפה. ש... החדש או הישן? אנחנו כבר היינו בחדש, הרכבלית, אז כבר עשינו שם את הסיבוב, מזמן כבר, כאילו לפני כמה חודשים, ועכשיו היינו בכרמל... ב... ה... הוא חדש-ישן, כן, הקרונות נראים חדשים, וה... אה... שהוא עולה מבת גלים.
0: נסטלה מאריס.
1: בחנה... כן, בדיוק. נסטלה כן. מאריס עולה למעלה, שם היינו,
0: קינחנו, אה... היה אחלה יום בחיפה, ממליץ. כן, אחלה חיפה, חיפה אחלה עיר, אנחנו, אני מאוד אוהב. נכון. כן. אה, ומה ההמלצה שלך, עומר? טוב, אז גם בהמלצה שלי יש בעלי חיים. אה, כשהייתי קטן, אה, תמיד היו לוקחים אותנו מבית הספר ומהגן ל... לגן חיות שהיה בפתח תקווה. שהיה כזה גן חיות מוזר באמצע העיר. אני מכירה אותו, כן. והיה כאילו גן חיות לכל דבר, פשוט היה תוקו באמצע העיר, וכאילו, ונורא לשכנים שם. אז לפני איזה כמה שנים סגרו אותו, פתחו במקומו גן חי שהוא הרבה יותר קטן, אין שם פילים וג'ירפות כמו שהיה בגן חיות הישן, אבל יש שם הרבה עופות, יש שם כל מיני עיזים וכבשים, יש שם כלוב קופים מאוד נחמד. והייתי, אתמול היינו עם הילדים, עם הבנים, והיה ממש נחמד, ממש כיף, הוא, הוא קטן, הוא אינטימי, שעה בהגזמה מסיימת כולו, כניסה אולי זה 20 שקלים או 25 שקלים לבן אדם, עוד 10 שקלים כדי לקנות קופסה להאכיל את החיות, וממש בילוי כזה, את יודעת, קצר, כיף, קליל, שאפשר גם עם ילד קטן שמתעייף מהר לעשות אותו בלי ללחץ יותר מדי. הגן חי בפתח תקווה.
1: נכון, אני מצטרפת, אני הייתי שם גם, הייתי שם פעמיים כבר, וזה באמת ממש מקום נחמד. מי ידע? מי ידע שיש אטריאקציות בפתח תקווה?
0: כן, ואפילו, ואפילו אכלנו במסעדה מאוד נחמדה לפני, שאני כבר לא זוכרת את השם שלה, אז אני לא אמליץ לא לא עליה עכשיו. <laughs> אבל כן, יש, אפשר אפילו להגיע <laughs> לפתח תקווה לפעמים, כן? מסתבר שהיא קיימת. <laughs> כן, טוב. <laughs> אלה היו הקוקיות והקוקי שלנו השבוע, אני אומר כביר. אני מעיין כהן רוזן. תודה, תודה לאופיר גל מסוף הסאן סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגולגל פודקאסט, אפל פודקאסט או ספוטיפיי, וירשמו אלינו להתראות בפרק הבא. <תודה>